0: Muy bien, amiguitos, entramos en la última media hora del programa de hoy con un libro, un libro que leímos esta semana, que nos gustó mucho. Y que, bueno, es una gestión de la productora de este programa, a la sazón mi esposa, y me encareció a que lo lea en su doble condición de productora y de esposa. O sea, mm. por un lado me decía, este, es muy bueno hacer una entrevista sobre este libro, y por el otro me decía, este, ¿querés comer esta noche? Claro. Tenés, tenés que leer este libro. Por suerte le, le hice caso, porque efectivamente tenía razón, es un libro que nos, nos afecta. En lo, en lo personal, hay historias de vida muy desgarradoras, muy sentidas y que por esas casualidades de la vida tanto Mariela como yo, en nuestras respectivas vidas, tuvimos experiencias parecidas, digamos. no Pero el libro es mucho más que esa, que una que una tragedia particular, es una historia de vida muy bien escrita, muy este muy placentera, es el retrato de una época y de una vida nómade en distintas ciudades, Buenos Aires, Washington, Montevideo, es eh, realmente fue Madrid. muy placentero, Madrid también, claro, ah, sí, más importante de todos, claro. Eh, el libro se llama Aquí estoy yo hablando todo el rato y lo escribió Catalina Lascano, que la tenemos en línea. Después de algunas complicaciones, la tenemos en línea. ¿Cómo te va, Catalina, Gustavo, Mariela? Todo el equipo te saluda. ¿Cómo estás?
1: Bien, hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Por acá está todo bien? Por suerte, ya
0: todo resuelto. Ya todo resuelto. A la, sí, sí, sí. A la gente no le importa, vamos para adelante, Catalina. Bueno, eh, vos tenés este. Bueno, esta, entiendo que es tu primera novela. Catalina, pero tenés una sí. actividad, estuve viendo que con Santiago Gliatch hacen eh, paseos con eh, literarios, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con la literatura, digamos, para ponerte en perspectiva vos para después hablar del libro?
1: Y la literatura, bueno, siempre desde muy chica me gustó leer, eh, bueno, libros, revistas, <ríe> el libro cuento un poco todo eso, leo cualquier cosa que se me ponga adelante. Bien. Pero sí, siempre, bueno, muy lectora de chica y después de grande nada, me dediqué a otras cosas y bueno, empecé con algunos talleres de escritura y bueno, empecé el taller justo con Santiago que mencionaste y bueno, y de ahí sale este libro que, que hoy tienen y que bueno, llevó un tiempo, pero bueno, acá está.
0: Bueno, pero además de tiempo debe haber llevado un proceso porque, digo, es muy... Eh, de las entrañas, digamos, una historia muy muy personal.
1: Sí, sí, empezó, yo la verdad que no tenía una idea, no era mi idea publicar un libro, y menos con esta historia. Eh, para mí era algo como muy privado, pero bueno, claro. en, el, en el espacio del taller... Eh, surgió medio de casualidad, eh, llevé el tema y bueno, me dijeron, bueno, escribí sobre esto, está bueno y empecé a llevar semana a semana y bueno, de repente era todo un año escribiendo sobre eso otro mm. año escribiendo sobre eso y okay. sí, y fue como también como reabrir una etapa y una etapa y una etapa, mm, y, sí. y salieron cosas que, bueno, no sé, ni, ni yo me imaginaba que iba como a escribir y ni siquiera a contarle a otros tal vez Claro. Pero bueno, terminó pasando y, y bueno, iba funcionando, así que le di para adelante.
0: Claro. Eh, Catalina, bueno, déjame leer eh, una parte de la contratapa, así digo, sí. tengo, tengo cuidado de no revelar demasiado de un libro que, que además de ser una historia de vida te sorprende, digamos, con datos que van apareciendo. En la contratapa dice, en la década del 80 la narradora emigró a España con su madre y un hermano tres años mayor. Para 1988 ese hermano ya no estaba, no solo eso, para mí ese fue el año en que nos olvidamos de él, se dice. Esta novela reconstruye el mundo en que vivieron juntos con una minuciosidad obsesiva que es también una forma del amor, como si quisiera recrear esa vida perdida para que él por fin aparezca. Bueno, me emociona un poquito mientras lo leo y se me, me tiembla un poquito la voz. Hay dos cosas que te quiero preguntar, después le, le, le voy a pedir a, a Mariela, que, no, que fue la, la promotora, de que leamos el libro, eh, que sí. participen. Pero te quiero contar, preguntar dos cosas respecto de cómo se hace un libro tan cercano a la verdad y con historias tan íntimas, digamos, ¿no? Sí. Eh, primero, una parte está contada en el libro, que es cuando vos le decís a tu mamá y a tu papá, estoy escribiendo esto, digamos, ¿no? Pero, ¿en, ¿en qué momento vos decís esto, lo, lo hago público y después qué? ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las relaciones personales? Eh, digo, es algo que me da curiosidad en todos los libros así, de historias de vida reales, digamos, ¿no? ¿Qué, cuál, sí. ¿Cuál fue tu debate interno?
1: Eh, bueno, primero, como me manejaba siempre dentro del espacio del taller, no mientras avanzaba no era un miedo que me rondara, pero... Pero bueno, el primero que se lo dije fue a mi viejo y bueno, como es una persona un tanto especial, mucho no le molestó. Estaba como curado de espanto de, de, de su vida, de un montón de sí. cosas. El, el más impune de todos, entonces eh, no no hubo tanto problema, digamos. Sí, eh, me costaba después como hablarlo con, con mi vieja y con familiares más cercanos, porque más allá de, la, de lo que estaba contando... O, o, el tema particular, mi hermano, eh, también estaba como exponiendo sus vidas. Entonces, uh -huh. ese fue como un poco el, el dilema que yo tenía todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, yo elijo exponer esto, pero también estoy eligiendo por otros, en claro. cierta manera, sobre sí, todo sí. cosas que ellos habían habían decidido no o mantener de manera privada o no contar. Y bueno, yo fui ahí y los deschavé a todos, más o menos. Pero bueno, siempre de vuelta, ¿no? En el espacio del taller eh, era, bueno, hay que escribir, hay que contar la verdad y los otros no importan, así que un de una manera un poco cruel, pero... Claro,
0: pero hay un, hay un momento en el cual deja de ser el ah, taller sí. y pasa a ser
1: Exacto. la publicación,
0: ¿no? Ahí, ahí sí, está... La el publicación, dilema. sí,
1: y, y bueno, y la vida y lo, y lo que le pasa a los otros con eso. Y bueno, de a poco fui como haciendo un trabajo familiar, que primero se lo mandé a una hermana, después a otra, después al marido sí. de mi vieja, y finalmente llegué como al epicentro. <risa>
0: y el, tu vieja. Era,
1: sí, sí, que era mi vieja. Pero bueno, ya tenía como el apoyo del resto.
0: Ajá.
1: Eh, y eso a mí me, ah, la verdad que me ah. fue aliviando muchísimo. Claro. Entonces, bueno, para cuando lo leyó mi vieja ya estaba como eh, más... Eh, más acostumbrada, digamos por lo menos con, con, los, con, con este primer ciclo íntimo, y bueno y ya estaba, digamos ya el libro ya estaba ya era una realidad, ya iba a pasar, y bueno ya correspondía que se lo mostrara ayer ahora y la verdad que yo pensé que me iba a, a pedir que cambiara cosas o a pedir que no pusiera ciertas cosas, y que no sé, que me iba a desheredar <risa> pero no pasó nada de eso Ajá. No pasó nada de eso, la verdad que, bueno, ella está, está, está viviendo afuera ahora, entonces fue todo como vía vía online la comunicación, pero básicamente, bueno, nada, tuvo una devolución muy amorosa, muy, bueno, muy emotiva también, y no me pidió que cambiara nada. Mira. Así que, no, nadie, y a todos les pregunté, como bueno, igual no no, no iba a cambiar mucho, pero bueno, me parecía correcto preguntarles, claro. si estaban cómodos, y la verdad que al final yo me había hecho... Había vivido angustiada meses pensando qué iban a decir y no pasó
0: nada. No, bueno, pero es el, es el síntoma de una persona responsable, digamos, ¿no? El, sí, sí, bueno, el yo fue El dilema sí. era legítimo, ¿no? Sí,
2: y además es como, o sea, en, algunas párrafas, en algunos pasajes es como una sesión de terapia en público en términos de que vos decís cosas de ellos, las cosas que pensás de ellos que quizás nunca se las dijiste eh, cara a cara. Eso, sí, eso bueno. es lo que más... Pienso que te puede dar miedo de cómo van a reaccionar.
1: Ah, bueno, no tanto sí. eso. Eso ah. como que, bueno, ya sentía que ya estaba jugada con eso. Sí. Y, <risa> y estaba como... <risa> a mí, bueno, llegó un punto como de, también en la, en la etapa de, de edición y corrección del libro que a mí eh, también eh, estaba como también bastante obsesionada con que funcionara, como todo como una unidad y, sí. y que tuviera sentido. Entonces... Eh, ya lo que era lo que lo que tenía que ver con mis sensaciones yo estaba como satisfecha claro pero no, bueno el, re, que... el resto era el problema
2: bueno eso date por satisfecha también porque <risa> para mí lo, lo mejor o sea es todo bueno el libro para mí, me gustó mucho, pero lo mejor que tiene es la sorpresa en términos de que no es, o sea, yo dije esto, pero no es solo eso el libro, es, es un montón de cosas y tiene muchas historias paralelas, no es solo sobre tu hermano, y, sí. y además lanzas comentarios así y de repente, bueno, lo que pasa es que no quiero decir nada porque... La gracia es irse enterando, pero vos tirás datos así como si nada y implican un, una puerta enorme a otra historia, y uh -huh. eso, eso está muy bien construido. Yo lo que te quería preguntar es por qué le, le pusiste ese título.
1: Porque, bueno, es, es una frase que aparece en un momento del libro y... La verdad es que me, me, me había gustado como, porque fue como un descubrimiento que hice en un cassette y fue un, un fragmento de un audio que, ah, sí. que escuché muchísimo, que yo me obsesioné en un momento y que me parecía entretierno y, y revelador. Y, y me parecía que también tenía que, que, bueno, que era un poco, el libro era eso, ¿no? Porque era, hay como tantos silencios sí, y hay como todo... No sé si llamarlo los secretos familiares, pero había como un consenso que esto no se habla. Lo claro. sabemos todos, pero no, ya está, ¿no? Sí. Lo dejamos atrás. Y me parecía que este, estoy aquí estoy llorando todo el rato, era bueno, no, yo quiero hablar. Claro. <risa>
0: Entonces,
1: era bueno, permiso y acá, mi manifiesto.
2: Claro. ¿Y tus abuelos viven? No, no, ah. no, ya no vive ninguno, no. Ah, bueno. <risa> Porque quizás ellos eran más grandes como para leerlo, eh,
1: para sí, no, la, ahí, la
2: recepción,
0: digamos.
1: Sí, ahí, ahí creo que hubiera habido como más eh, otro tipo de recepción, pero bueno, no sí. lo sé, ya está. Claro.
0: Ahora, Catalina, eh, bueno, el, el, el libro está construido de una manera tal en que uno encuentra sobre el final una cosa que uno podría llamar sanadora, digamos, ¿no? Este, con respecto a la historia personal, que, que bien puede ser una construcción literaria tuya, bien puede ser algo que efectivamente te pasó, pero me parece que es muy interesante eh, la idea de, del, del detective privado hurgando en su propia casa, digamos, no sí, sí. metiéndose en el ropero de tu vieja, buscando bolsa encontrando bolsas, eso este, digo no, no, no te voy a preguntar si eso es verdad o mentira porque ya eh, con el libro impreso ya está digamos pero es un es una gran construcción esa digamos no hurgar en, un, en una historia familiar muy tan dolorosa que es muy difícil de hablar sí. este, y, y que sea con el, el procedimiento más detectivesco no este, eso me pareció muy bueno del libro
1: Sí, eso la verdad es, bueno, es como medio un modus operandi mío, soy como muy, no sé, archivista de corazón. Entonces tenía de, tenía de, todo tipo de ítems y libros y cosas para rebuscar y todo, y todo me daba información. Entonces, bueno, también es como una obsesión y, y también me facilitó la escritura, ¿no? Como en vez de contar directamente la historia de mi familia claro. o la historia de mi hermano, eh, entrar a través de los objetos me facilitó mucho el proceso, uh -huh. así que también lo te me terminó funcionando como una herramienta.
0: Claro.
2: Igual que paradójico, ¿no? Que, que tu mamá tuviera tanta resistencia a hablar del tema y bueno eso no porque suele suceder cuando pasan estas tragedias, pero que guarde tantas cosas, o sea, claro, y, bueno, como no, no... que dejó todo ahí para que alguien lo recoja.
1: Sí, sí, yo hoy lo, lo termino también llegando un poco a la conclusión, ¿no? Y bueno, si ella no hubiera esa manía de ella que a veces a mí eh, me, me, me ponía de muy mal humor que es la de la acumulación claro si yo no hubiera tenido todo eso no hubiera podido hacer la búsqueda que hice no hubiera claro. podido escribir este libro así que bueno en cierto modo tuvo tiene su sentido o tuvo cumplió un objetivo tal vez no uno que ni, nadie esperaba tal vez uh -huh. pero bueno yo hoy digo bueno está bien sirvió para esto
0: Catalina en algún momento pensaste eh, otro libro sobre la literatura del yo, eh, es, es algo que sale mucho, sale mucho también de los talleres este, y la pregunta que uno siempre se hace es eh, ¿tengo literatura para esto y algo más o, o lo único que quiero es contar esta historia? ¿Qué te pasaba a vos con, con ese tipo de cosas?
1: Eh, sí, yo creo que es una pregunta, bueno, que sí, que me la he hecho y... Mmm... Y la verdad, bueno, como te contaba, yo cuando arranqué con los talleres no no estaba en mi horizonte publicar un libro y salió salió esto de esta manera. Uh -huh. eh, y yo antes de entrar al mundo de los talleres no tenía ni idea que había como toda esta cosa literatura de yo, sí, literatura de yo, no. Y entonces siempre como lo pensé como lectora. Y, y yo a la hora de elegir libros, la verdad, o de o de, o de a, a engancharme con una historia... Nunca fue una condición previa, eh, si era eh, autoficción, autobiografía, eh, entonces no le tengo como tanto prejuicio, entiendo los argumentos a favor y en contra, pero sí. no es algo que me, que, que me, que me atraviese, digamos... Eh, Sí, Ahora, pero... si me, pre si me preguntas hoy, el próximo no, no, no querría que fuera autobiográfico. Claro. Más que nada, bueno, para variar, hacer otro tipo de ejercicio, pero bueno, no, no lo sé.
0: Sí, además una vida no puede tener tantas historias, esta era muy fuerte. Igual es, es, la, la tuya es
2: muy rica, así que algo algo se te va a ocurrir <risa> entre tantos ¿Susurra? viajes.
1: Sí, sí, supongo que lo que, no sé, o, o lo que terminaría haciendo es agarrar, no sé, o un punto, un disparador, tal vez que la propia Villa y no sé, y disfrazarlo después y cambiar todos los nombres y bueno, decir que es ficción, que creo que pasa mucho igual. Eh, pero bueno, no, la verdad que sí, no, 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 no me pongo, digo no, está, no, no, no pienso que estaría mal si vuelvo a hacer algo y también autobiográfico, no, no sí, está sí, mal, sí, que es, sea lo que
0: sea. Es absolutamente legítimo. Y de hecho, en la contratapa, en la parte que no leí ahí eh, varios libros mencionados, varios autores que han es escrito sobre la relación entre el, el padre y el hijo, como, bueno, Philip Roth, Delfín de Vigán, que también me la hizo conocer Mariela, Mauro Libertela, con quien hablamos sobre sus novelas, que son todas muy este, autobiográficas. vos, sí. vos este, ¿qué, ¿Qué te gusta leer a vos? ¿Este tipo de cosas o más en general?
2: ¿Leíste el de Dolores Gil, parte de la felicidad?
1: Sí, lo leí y, y la verdad que me encantó leerlo porque, bueno, cuando lo leí yo estaba en el proceso también de corrección y, y a veces pensaba, ¿a quién le interesa leer un libro sobre la muerte del hermano, del autor? O sea, y la verdad que leí su libro y me encantó. Sí. y decía Bueno, hay una manera posible de hacer como una historia hermosa y atrapante y bien escrita. Y dije, mm. bueno, genial. O sea, yo lo disfruté, tal vez hay, después disfruta mío. Claro. Eh, así que, y bueno, también el, los, los de Mauro, el, el cine Vigán sobre la madre, para mí también era como una especie de faro.
2: Bueno, ese es mi libro favorito, <risa>
1: total, sí, es tremendo. Ah, sí, sí, es increíble, re, me encantó.
0: Claro, pero... ¿lees otro tipo de cosas también?
1: Sí, 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 leo también, no sé, no ficción, bueno, ahora por el tema de las caminatas también leo mucho de Historia de la Ciudad, o cosas, textos no contemporáneos, literarios sobre la ciudad, es como que agarro cualquier cosa claro, y claro. me gusta le doy. No.
0: Eh, contame un poco de las caminatas, Catalina.
1: y Las caminatas las empezamos a hacer con Santiago en 2021, eh, la excusa desde de la primera camioneta que armamos fue en, tratar de encontrar el almacén de la esquina do, rosada, ah, claro. en el cuento de Borges, y así terminamos haciendo como todo un recorrido por Santa Rita y Floresta, y así surgió la idea, ¿no? Como, bueno, recorramos barrios, eh, hablando un poco de la historia de los barrios, de, de la historia urbana del barrio, y también cómo, cómo se refleja ese barrio en la literatura argentina, quién escribió, qué, qué, qué escritores son de la zona... Ah qué sucedió, y bueno, así fuimos eh, armando, y bueno, y ya el año pasado hicimos diez caminatas aproximadamente, y la verdad que nada, yo las disfruto mucho armándolas y también cuando las hacemos y la gente se copa y viene y tenemos como un grupito que viene a todas. <risa> Entonces es como muy, muy lindo compartir tal vez esto de las obsesiones archivistas, de <risa> donde sale todo el material claro. y, y que la gente, nada, también nos acompañamos un poco como a tratar de ver las ciudades de otro lugar o recorrer zonas que tal vez no son las típicas, así que es un re lindo laburo. Pero vos pasaste de ser
2: tallerista a, a que, te ¿cómo, cómo supo Santiago de, de, tu, de tu interés por eso o eran amigos de antes?
1: No, después eh, eh, mientras estaba en el taller empecé también a trabajar en el Mundial de Escritura ah. y bueno, ahí eh, con Santiago nos conocimos más y ahí bueno, claro. surgió un poco esto como de la obsesión por la ciudad y las caminatas y así surgió el, sí, esta Santiago, experiencia de las caminatas,
0: ¿eh? Santiago primero le da los talleres, después los hace laburar a, a sí, todos. A todo. sí, sí,
1: algo así. Es
0: muy muy productivo. Eh, te quiero hacer una pregunta relativamente personal. Eh, sí. Tenés un, en tu WhatsApp tenés un, un avatar muy atractivo, pero que no queda muy claro qué es. No quiero decir yo lo que es, si vos no lo querés decirlo, digamos, pero me da curiosidad.
1: Eh, ¿En mi WhatsApp original o en este prestado? No, no, en el, el, original, el, el original, original. El original. Ah, sí, sí. El original es una foto de un es, eh, viejo cementerio en Washington. Ah, okay. Que, bueno, hoy ya no funciona como cementerio, es como un parque y hay unas casitas justo enfrente, que son las que se ven en la foto. Y, bueno, hay unas lápidas abandonadas eh, de 1700, 1800. Wow. Y saqué... Eh, eh, tengo esa foto desde la primera vez que tuve WhatsApp hace ya casi, no sé, nueve <risa> años. Eh, yo eh, solía ser muy paranoica respecto, no quería que salieran fotos mías de ningún lado, entonces, bueno, en WhatsApp menos. Claro. Y ahora tenés ¿Y un yo... libro con tu foto en la sí. tapa. tu foto y tu historia. <risa> sí, increíble, las vueltas de la vida.
0: <risa> Tremendo. Bueno, eh, sí. es muy linda la foto, el lugar parece precioso parecía un cementerio daba toda la sensación pero sí. este nos queríamos sacar la, la <risa> duda
1: sí la eh, saqué en un viaje de vuelta a Washington de vuelta en lugares que fueron a mi casa y, y bueno me encantó el lugar
0: sí bueno una de las cosas que trasciende mucho el libro la historia de tu hermano digamos que es como un, una forma de arrancar y de terminar y de hacer ese proceso de sanación es ese recorrido por por ciudades que tiene que ver mucho con, con la época, digamos, ¿no? Vos hablás sí. mucho de los, noven, de los 90 en Washington, es como un hito, digamos, ¿no? Es este es muy importante, es muy generacional el libro, en algún sentido.
1: Sí, sí, lo es, sí. Para mí, bueno, esa época en Washington, que era como, no sé, el clímax del grunge, más o menos, claro. como, también para mí a nivel identitario fue muy importante eh, bueno, todos esos consumos culturales que hoy hoy sigo arrastrando de algún modo uh -huh. así que sí o también, no sé, las canciones que escuchaba, el, el pop que escuchaba en Madrid, no sé, claro. bueno, y de la época de Uruguay hay menos, pero... Sí,
2: el desprecio que pones por los uruguayos <risa> debe ser una de las pocas personas... Pues, va, va ¿no? Siempre poca... los uruguayos tienen
1: buena prensa, pero poca acá Pocas no. ventas
0: en Montevideo va a tener el libro.
1: <risa> sí, sí, siempre como... A veces cuando tengo amigos de Uruguay, como que les pido perdón primero. <risa> <risa> pero bueno, después tuve mi después tuve mi etapa de, de, de enamoramiento real, llama un poco más de grande con Uruguay. Eh, pero sí, sí, a veces me da un poco de vergüenza. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, ese, ese pudor eh, está en el libro, en la, en la forma que te relacionás con una historia tremenda y se la contás a, a quien quiera leerlo de una manera muy, muy literaria, muy bien escrita pero muy, muy emocionante a Mariela y a mí. Le agradezco a Mariela que me haya insistido en, en, en la lectura porque la verdad que me, me llegó, me revivió, como te decía al principio, alguna historia que tuve que compartir en, en mi vida. A Mariela le pasa lo mismo y, y es muy impresionante cuando te toca una cosa así, el amor de una madre. no Es una cosa que tiene es muy difícil de dimensionar y vos, en, no sé, 180 páginas en las que parece que tenés una relación de adolescente con tu madre, al final hay como una un reconocimiento de eso que me emociona
1: mucho. Sí, sí, era también, bueno, esto justo que decís, también otro otro amigo que tenía era como que quedara, una, quedara como medio resentida o, no sé, o enojada con mi madre en las páginas, pero bueno, yo sentía como cuando alcanzaba, cuando pudiera llegar a, a transmitir tal vez como algo más amoroso era bueno por ahí está el final de esto sí, sí, claro. y, eh, está y después, bueno, sí, bueno gracias porque la, y después la verdad que es como es algo que no, yo no me di cuenta que estaba tan logrado hasta que me lo empezaron a decir otros Ajá, claro. eh, me, no se sé, me hablaban de mi madre de una manera que yo no tenía dimensión que había terminado así en, eh, escrito en el libro.
0: Qué bueno, qué bueno que haya salido uh -huh. de esa manera. Bueno, Cata, no, nos quedó poco tiempo porque por los líos del teléfono, pero fue un placer hablar con vos, así como fue un placer haber leído Aquí estoy yo doblando todo el rato.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado el libro. Un beso. Gracias. Un vos, beso grande.
0: Chau. Ahí estaba Catalina Lezcano. el libro es de Rosa iceberg muy recomendable.